0: Abre a Bíblia de vocês lá em Hebreus capítulo 12, igreja, qual é o tema de hoje? É, desenrola, misericórdia, desenrola, Hebreus capítulo 12 lá no versículo 1 vai ser o texto base para essa noite, para essa mensagem e se você está aqui nessa noite você pode ter certeza, convicção que, que Deus te ama, te ama muito, que Deus tem um plano na sua vida, que Ele quer falar com você que Ele tem o melhor para você, amém? Mas depende de você receber as bênçãos de Deus, receber a presença de Deus, receber a porção de Deus nessa noite. Ele está sempre disposto a falar conosco, mas também depende da gente abrir o nosso coração. Amém, igreja? Amém. Então vamos nos concentrar nesse momento, vamos estar dispostos a prestar atenção naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Hebreus 12, 1, a palavra de Deus fala assim... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aí no versículo 2 fala, tem nos olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aqui nesse, nesse versículo que Deus colocou no meu coração, para que possa ser um texto base nessa noite, nesse tema, desenrola Está falando aqui que a gente deve deixar, que a gente deve abandonar, que a gente deve é, deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos envolve, e em sequência ele diz, de todo o pecado. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que nem tudo que nos atrapalha é necessariamente um pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que Deus fala com a gente para não fazer e a gente faz é pecado. Existem pecados bíblicos, adultério, mentira, entre outros pecados que estão na Bíblia claramente. Mas existem pecados, existem situações que Deus fala claramente com você. E se você desobedece a Deus, você está pecando, você está desagradando ao Senhor. Amém? Deus deixou o Espírito Santo dele para estar no seu coração, para estar habitando aí dentro de você, e o Espírito Santo de Deus, ele é o auxiliador, ele é o conselheiro, ele vai te ajudando, ele ele vai te falando, ele vai te mostrando o caminho, ele vai te ensinando todos os dias, conforme você vai buscando a ele, e aí ele vai te falando, olha, não vai por esse caminho, se você for, você está pecando, você está desagradando a Deus, você está desobedecendo a Deus. Então, já que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, a palavra de Deus, a ordem de Deus é para que, nessa noite, a gente desenrole a nossa vida, que a gente não viva uma vida enrolada. Quando a gente passa para o campo espiritual, esse tema enrolado, desenrolar, significa se desenrolar de um pecado, se desenrolar de uma sujeira, se desenrolar de tudo aquilo que nos atrapalha. E o primeiro exemplo que vem no meu coração é de sanção, Sansão, ele é um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo. né Sansão está lá no livro de Juízes, Juízes é um livro onde relata é, o povo de Deus vivendo um exílio, vivendo uma escravidão, um tempo de luta, de sofrimento por consequência dos seus pecados. E aí Deus, ele, depois do povo se humilhar, se arrepender e orar por um tempo, Deus ele levantava pessoas, levantava líderes, juízes, para que pudesse levar o povo a, a ser liberto, né? que pudesse levar o povo a sair daquela escravidão, daquele julgo, daquele exílio. E aí uma das pessoas que o Senhor levanta e derrama com tamanha força é Sansão, né? A gente já sabe a história de Sansão, Sansão um homem forte, né? E Sansão, ele usa o dom que Deus deu para ele de um pão de brincadeira. Pô, obrigado, Vitória, tamo junto. Então, Sansão, ele, ele tem um dom vindo da parte de Deus, uma força que fazia ele derrotar os inimigos, mas ele começa a tomar algumas atitudes erradas. E existe a pessoa que está enrolada e existe a pessoa que está se enrolando. A pessoa que está se enrolando está indo para o caminho do pecado. Sansão, ele não, não começa pecando, ele começa desobedecendo ao Senhor. Ele começa ouvindo coisas que não deveria ouvir. Ele começa sendo influenciado por coisas que não deveria ser influenciado. Ele começa a olhar para onde não deveria olhar. A palavra de Deus, ela, ela tinha uma ordem que Sansão, ele tinha que casar com o povo de Sansão do povo dele, e aí ele escolhe uma mulher que não é do povo dele para se tornar sua mulher, e aí Sansão se casa com essa mulher, e aí depois de se casar com essa mulher é um primeiro passo de se enrolar, porque era uma ordem de Deus não casar com aquela mulher, e ele vai lá e faz, e aí depois ele casado com aquela mulher, ela começa a infortunar ele, a começa a incomodar ele, falar fala assim, ah, da onde vem a sua força, porque tudo era um plano para acabar com a força de Sansão, da onde vem a sua força? Da onde vem a sua força? E aí Sansão... Que isso, Vazio? tu é monstro. Aí Sansão começa a brincar com ela, a falar, ah, minha força vem daqui. Ele mentia. Ah, minha força agora vem daqui. Até que um dia, de tanto ela falar, de tanto ela incomodar ele, ele fala, minha força vem do meu cabelo. Se eu cortar o meu cabelo, minha peruca... O Adam tá com o meu cabelão grande, né, vaso Tem que cortar... Estou dando conselho porque está meu parceiro. <risos> Teve uma época aí que o Natan estava querendo ser Sanção, estava com a juba gigante. O
1: primata,
0: o e aí, acaba que cortam o cabelo dele, os inimigos vão lá, atacam ele e acaba cortando. Mas Sanção não foi no primeiro dia, mas ele começa a tomar uma caminhada, ele vai se enrolando, até que no fim ele está enrolado no pecado. O pecado ele nos impede de viver o melhor de Deus. O pecado te impede de viver aquilo que Deus tem para você. Abre a Bíblia de vocês, lá em Josué, no capítulo 7. Josué 7. É aí que eu estou achando também. Josué 7. Amém, amém. Ih, Paulinho, tu sabe que tá meio zoado isso daqui, né? Minha voz já é aquela elegância, né? Som, som. Maravilhosa. Graças a assim, Deus, os caras estão tá achando... Ó. Tá boicotando ele, velho. Josué <risos> 7. É, Josué ele é o sucessor de Moisés Ele é escolhido por Deus Para liderar aquele povo até a terra prometida Para entrar na terra prometida E aí eles começam a ganhar algumas batalhas E aí ele ganha a primeira E aí depois eles vão guerrear uma outra batalha Para derrotar um outro povo E esse povo era um povo menor E aí ele fala assim ó, Não precisa ir todo mundo nessa guerra Vai só alguns soldados ele já estava contando vitória antes. Ele falou assim, é só vocês irem. E aí em Josué, no capítulo 7, no versículo 13, a palavra de Deus fala assim, Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Acã aqui era um, uma pessoa que... E durante as outras batalhas, durante as outras guerras que, que esse povo de Deus, liderado por Josué para entrar na Terra Prometida, foi, avançou, ele começou a pegar joias, tesouros, pertences é, daquele povo. E aquilo era consagrado a outros deuses. E era uma ordem clara de Deus. falando assim, ó, não pegue essas coisas que são consagradas aos outros deuses. Só que ele não falou para ninguém. Ele pegou e ficou quieto. E aí o povo de Deus ele vai lutar a próxima batalha, achando que ele ia vencer porque era um povo menor que eles iriam enfrentar, eles falavam, pô, vencemos esse gigante, vou enfrentar esse aqui, vai ser mais fácil, e aí quando eles vão enfrentar, eles acabam fugindo, eles acabam sendo derrotados nessa primeira batalha, e aí Josué, ele rasga suas vestes, ele não entende aquilo que está acontecendo, e aí, Jesus, e aí Deus fala com ele, fala assim, olha, tem, tem coisa errada no meio de vocês, tem pecado aí dentro, tem coisa que me desagrada. E o que Deus fala aos nossos corações é que a gente só vai viver a terra prometida, o melhor de Deus, o futuro que Deus preparou para mim e para você, se a gente abandonar o pecado, se a gente desenrolar da nossa vida. primeira coisa que o pecado faz com as nossas vidas, ele nos enrola, ele nos impede de viver o melhor de Deus nessa terra. Não tem como viver o melhor de Deus aqui se a gente vive pecando. Amém, igreja? Nós precisamos abandonar o pecado e através do relacionamento com o Espírito Santo de Deus e Ele nos incomodando, e através da palavra dEle que nos orienta e que nos conecta com o Pai, que nos ensina aquilo que é certo e aquilo que é errado, a gente vai guiando as nossas vidas. A segunda coisa que o pecado faz com a gente, que é o, desen... que é o enrolar, né? que é o tema dessa noite, ele nos aprisiona. Não precisa, abrir a Bíblia de, não precisa abrir a Bíblia de vocês, mas lá em João, capítulo 8, no versículo 34, a Palavra de Deus fala assim, Jesus respondeu, digo a vocês, a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Às vezes a gente conhece ao Senhor e às vezes a gente usa a Palavra de Deus de uma maneira errada, gente. Porque a gente sabe que Deus é um Deus misericordioso, é verdade? Sim, a gente sabe que se a gente se arrepender a gente alcança a misericórdia, não é verdade? Sim. Sim, só que aí a gente vai brincar com o pecado, que a gente está com vontade de pecar. Ah, eu vou pecar porque se amanhã eu pedir perdão, Deus vai me perdoar. E aí está tudo certo. É a graça de Deus, é o favor de Deus na minha vida. E Deus, Ele não é homem como eu e você. Ele não é rancoroso como eu e você. Ele é um Deus justo. É um Deus justo e misericordioso. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Tudo aquilo que você... Tudo aquilo que você fizer vai gerar uma consequência na sua vida. Mas agora, se você se arrepender, Deus ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Ele vai estar de braços abertos para te receber. E muitas vezes a gente usa esse argumento para pecar, para viver uma vida no pecado. Quantos amigos meus decidiam viver uma vida... Longe do Senhor pecando E quando essas pessoas iriam se afastar do Senhor Falaram, ah, você sabe que isso é errado né? Ele falou, não, eu sei, eu tenho consciência Mas quando eu quiser eu volto Só que o que eles esquecem é que o pecado aprisiona O pecado ele te aprisiona Ele te coloca numa cadeia Você começa a pecar e você começa a se enrolar Nesse barbante E aí quando você vê, para você sair é muito difícil Para você sair você já está viciado quando a gente vê pessoas que entram no, no mundo das drogas, aí ela fala assim, não, é só um cigarro, é só uma maconha, é só um pó. Não, quando eu quiser eu paro. E aí ela está viciada, ela não consegue sair. Quando a pessoa está viciada em relacionamentos que não agradam a Deus, não, é só essa menina, é só esse menino, é só essa noite, é só essa vez. Mas quando ela vai ver, ela está presa. Quando ela vai ver, está muito difícil ela conseguir sair. E o nosso Deus é um Deus que supera todas as nossas dificuldades. Ele é um Deus que pode te libertar de qualquer pecado. Mas quanto mais você se enrola, quanto mais você vive pecando, quanto mais você se torna escravo desse pecado, mais difícil é. Você vai viver tentações que você não precisava viver. Se você transar antes do casamento, você vai viver tentações que você não precisava viver quando você decidir parar, quando você clamar a ajuda do Senhor. Se você roubar, você vai começar a viver tentações que você não precisava viver. E assim por diante, cada pecado que você cometer, cada decisão errada que você tomar, você vai ter uma consequência isso vai te aprisionar. Aquele, a palavra de Deus fala assim, aquele que vive pecando não conhece a Deus. Aquele que peca constantemente, aquele que se rende ao pecado fala assim, não, vou pecar, um dia eu volto para Jesus. Essa pessoa, na verdade, não conhece ao Senhor, porque esse Deus é um Deus que deu o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. E ele deu para nos dar uma vida e vida em abundância. E quando a gente fala assim para Deus, Deus eu quero viver pecando, um dia eu vou correr para Jesus, eu sei que o Senhor me perdoa. Na verdade a gente está falando para Deus assim, para Jesus assim, olha a sua cruz não foi o suficiente. Na verdade está falando assim, ó, tem algo melhor para mim do que o Senhor. Eu vou viver nesse pecado porque o pecado é melhor do que o Senhor. E aí você vai se aprisionar e aí você vai se dar mal, amém igreja? Estão comigo ou vocês estão dormindo? só que essa pessoa, ela começa nesse entendimento e fala assim, não, eu vou pecar, mas um dia eu volto, mas o que elas esquecem, é que o pecado cega, o pecado cega, eu já tive irmãos e amigos que decidiram pecar, eu falei, ó, oh, você sabe que tá errado, né, não, eu sei que tá errado, mas um dia eu volto, e deu um, dois meses, um ano, aí eu falo, você sabe que você tá errado, não, não tem nada a ver, Luan, não tem nada a ver, na Bíblia não fala isso, Deus me, Deus ele me aceita do jeito que eu sou, ele me ama, na verdade isso não tem nada a ver eu só sou um crente diferente o pecado ele te cega então você começa pecando tendo consciência o Espírito Santo de Deus te incomodando aí você vai dando brecha para o inimigo aí você vai continuando você continua a viver essa vida de pecado uma hora ele te cega eu tenho um amigo meu que está na igreja que estava na igreja com a gente que acredita em ET, não é verdade que falei ET. ele acredita agora que que a gente veio do macaco que é a evolução mas quando ele saiu e foi pecar quando ele saiu e foi pecar, se você perguntasse para ele o que é certo e errado, ele sabia. Mas hoje ele não sabe mais. Eu tenho um amigo que, que decidiu sair da igreja, eu falei, oh, você sabe que se embriagar é errado, você sabe que beber é errado. Não, eu sei. E aí ele começa a beber e aí amanhã, hoje, ele já chega e fala assim, não, não é errado, não tem nada a ver. Você sabe que o sexo antes do casamento é errado? Não, eu sei, mas eu vou me divertir. Hoje ele fala que não tem nada, o pecado cega. O diabo, ele, ele cega é o nosso entendimento. Se você ficar alimentando a sua carne, ele vai, ele vai te, te ajustando, ele vai mudando a sua mente. A palavra de Deus lá em Romanos 12 fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, uma metanoia, uma mudança de dentro para fora. Você tinha uma maneira de pensar, entrou Jesus em você, entrou o Espírito Santo de Deus em você, você começa a pensar de outro jeito, você amava só aquele que te amava, entrou Jesus em você, você ama todo mundo. Você queria o bem só aqueles que eram seus amigos, agora entrou Jesus em você, você quer o bem do seu próximo. Amém? Jesus ele, ele faz uma metanoia em você, uma mudança de mente, mas a gente precisa mergulhar nessa palavra de Deus. O pecado, ele te aprisiona, o pecado ele te cega, o pecado te impede de viver o melhor de Deus, o pecado te acomoda, todo mundo conhece a passagem do filho pródigo? O pecado, e Satanás, ele coloca na nossa mente e no nosso coração que a gente não é digno e nós sabemos que nós não somos dignos de receber aquilo que Deus tem para nós, mas através da justificação pelo sangue de Cristo, pela crucificação de Cristo, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus nas nossas vidas, pelos nossos pecados, nós fomos justificados, nós temos o direito de viver uma vida em abundância, nós temos o direito de viver o melhor de Deus, através da cruz, através do favor imerecido de Deus, da graça de Deus, mas Satanás, ele quer colocar para a gente que a gente não merece, que a gente não pode, e aí você peca, você cai num erro, e aí ele começa a trabalhar na sua mente, ele começa a falar contigo, você vai na igreja depois de pecar, você vai orar, você vai falar com Deus, você é pecador, você acabou de fazer isso, você acabou de mentir, você acabou de roubar, você acabou de, de desejar o mal do seu próximo, agora você vai. O diabo ele começa a colocar isso no nosso coração, e aí, ele, aí você pensa assim, Ah, eu não, não vou para a igreja, porque eu não sou bom, eu não sou bom o suficiente, eu não vou buscar a Deus, porque olha o que eu fiz agora, não é hipocrisia eu buscar a Deus. Mas nós devemos ter o entendimento que Deus ele está de braços abertos, se a gente se arrepender, ele vai te aceitar, ele vai te limpar, ele vai te curar, ele vai te libertar. Quando a gente vê o filho pródigo, eu imagino a luta que ele teve contra o inimigo para voltar para a casa do pai, que ele estava numa situação horrível, comendo comida dos porcos, o resto dos porcos, ele estava naquela situação. E aí eu imagino o que Satanás ficava falando ao coração dele, você vai voltar? Você vai voltar para a casa do pai depois de tudo que você fez? E aí quando ele chega na casa do pai, ele chega com uma intenção do quê? De, ah, não, eu vou, eu vou ser escravo, vou ser servo. Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero morar onde os teus servos moram. Eu quero fazer, eu quero ser como teus escravos. Quero ser como teus funcionários. E aí o pai, ele está de braços abertos para receber o filho. E é assim que Deus faz conosco. Você está achando, e o diabo quer colocar na sua mente que você não é digno. E é verdade, você não é digno, mas através da graça de Deus, através da graça do nosso Senhor, você pode viver. Você pode viver uma, uma vida diferente, um novo tempo com Deus, uma nova realidade, mas você precisa abandonar o pecado. E quando você tomar esse posicionamento de voltar para Jesus e falar, não, eu vou voltar para a casa do Pai, ele vai estar de braços abertos, ele vai mudar suas vestes, ele vai te dar o melhor que ele tem, ele vai dar uma festa, uma celebração no céu pela sua vida, porque ele te ama. Mas Satanás, através do pecado e quando ele começa a entrar na nossa mente, ele quer colocar isso para nós. Não, não vai porque você é pecador, você é digno, não, não tem nada a ver, começa a pecar, ele te cega, ele te acomoda, ele te tira a dignidade, ele te aprisiona e ele te impede de viver o melhor de Deus, amém? Agora, baseado nisso tudo, o que você quer viver? Viver uma vida enrolada ou desenrolar a sua vida? O que vocês querem viver? Fala para a pessoa que está do seu lado, desenrola. Vocês já falam no ritmo da música, né? desenrola misericórdia, igreja, eu queria chamar meu, meu irmão Adam, vocês sabem que o Adam é pagodeiro, né igreja? E eu queria chamar meu irmão Vitinho, enquanto o Adam tocar a música, eu queria que você mostrasse a dança aqui, por favor. Tô brincando, igreja, eu queria que você escutasse esse louvor aí que o, que o Adam fez, o Adam é pagodeiro para Jesus, né? Amém? Amém? Ele era, não sei se ele é. Se ele errar a igreja, aplaude ele em nome de Jesus. Eu vou sentar, senão a gente vai fazer um dueto fenômeno aqui. Melhor não.
1: Gente, eu não tocavaquinha desde que a Maria Flor nasceu. Cresci cantando meu pagode, jogando meu futebol. Sempre atrás da mulherada, faça chuva ou faça sol Era tudo fantasia, era pra me distrair Esse Deus falou comigo e então eu entendi Desde então caiu a ficha e eu pude decidir para larguei o pecado pois sei que Deus tem melhor para mim. Para de achar que o mundão é irado sua casa vai cair. Bora dar tchau pra essa vida de engano não espere o pior. Bora viver uma vida na rocha com Deus é bem melhor. Hoje tenho fé em Cristo, eu já posso te dizer Eu pisei nos dois terrenos, não é difícil de entender Que minha vida era vazia, eu vivia na ilusão Esse Deus falou comigo, eu encontrei a solução E além da vida top, ainda tenho a salvação para, larguei o pecado, pois sei que Deus tem melhor pra mim Para de achar que o mundão é irado, sua casa vai cair Bora dar tchau pra essa vida, de engano não, espere o pior Bora viver uma vida na rocha Com Deus é bem melhor Para, larguei o pecado Pois sei que Deus tem melhor pra mim Para de achar que o mundão é irado Sua casa vai cair Bora dar tchau pra essa vida De engano não espere o pior Bora viver uma vida Na rocha com Deus é bem melhor Parei
0: Glória a Deus, hein? Ele é fenômeno. Esse cara é demais, velho. Quantas pessoas já escutaram isso? Quem é que já conhecia esse louvor aí? Aí, irmão, tu tem que cantar mais vezes. Tem a galera que não conhece, velho. Irmão, quando eu era adolescente, pra tu ver como ele é velho, ele soltou essa trend aí, já foi a mais tocada no Spotify, né? Já, né? As cinco tops aí. Mas é da hora a música, vai é falar aqui, não. Quantas pessoas já tiveram a oportunidade de escutar esse louvor, né? Através do, do, do samba, do pagode, da vozinha dele. Mas quantas pessoas decidiram, de fato, largar o pecado? Quantas pessoas decidiram, de fato, correr para Jesus? E aqui o convite que fica para mim e para você nessa noite é esse. Ó, oh, para, larguei o pecado, pois sei que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Mas agora, se você viver uma vida de pecado, você não vai viver o melhor de Deus você vai viver preso, você vai viver uma vida medíocre. E eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu tenho meus erros e as minhas falhas. E eu eu costumo falar que quando eu vou pregar, é porque Deus falou comigo primeiro. E se você tiver perfeito, irmão, daqui a pouco você vai subir aí, Deus vai te puxar. Mas eu estou falando, é o seguinte, às vezes a gente fala assim, ah, o pecado é para quem está desviado, é para quem não vinha há 30 anos na igreja e veio hoje é para quem, é quem vai escutar essa mensagem, é para quem eu vou, eu vou ter que falar, fulano tinha que estar aqui. Irmão, às vezes você está aqui, todo culto na igreja você está com um pecadinho de estimação, um pecado que ninguém sabe, só você e Deus sabe, porque Deus sabe de todas as coisas. Às vezes você está 30 anos aqui e você não muda de vida, e a sua vida não vai para frente, e você não vê as bênçãos do Senhor te alcançar, porque você não abandonou certas coisas, ab abandonou certas coisas. Deus está falando para mim e para você nessa noite, olha, para, larga o pecado, se esforça para viver uma vida em santidade. Para de acreditar na mentira do diabo que você não pode viver uma vida em santidade. Para de acreditar na mentira que você não pode viver uma vida digna. Para de acreditar que Deus não pode te abençoar, que Deus, não, que Deus não pode estar com você porque você é sujo. Não, a palavra de Deus fala que vocês já estão limpos pela palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus tem o melhor para você, muito além do que você pede, do que você pensa ou do que você imagina. É aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas toma uma decisão nessa noite. Eu creio que o Senhor está falando através do Espírito Santo com cada um que está aqui. Cada um precisa mudar alguma coisa, cada um precisa abandonar um pecado. A palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus fala que Deus, o Senhor Jesus, não tenta a ninguém. Ele não, não propõe uma tentação para mim ou para você. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, pela nossa sujeira, pelo nosso pecado. A palavra de Deus fala, se aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Jesus te ama, Jesus me ama. Jesus tem prazer em me abençoar, Jesus tem prazer em te abençoar. Não brinca com pecado, desenrola a sua vida, abandona o pecado. A gente acha que a gente vai brincar, brincar, brincar e quando a gente quiser já vai é parar. Você não sabe, Satanás, astuto, Satanás ele te conhece, ele conhece a humanidade, ele vai te aprisionar e não há prisão que Jesus não possa libertar, mas fica mais difícil humanamente falando. Quanto mais pecado, quanto mais enrolado eu tô, estou, tô, mais trabalho eu dou para Jesus, mais trabalho eu tenho que ter, mais esforço eu tenho que ter. Agora o que fica de pergunta para mim e para você nessa noite, e aí, você vai parar? Você vai largar? Você vai largar o pecado? Você vai se desenrolar? A palavra de Deus fala, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Existe a graça de Deus que nos capacita, existe o Espírito Santo atuando conosco, mas existe eu e você alimentarmos, o espírito ou a carne? Existe aí você buscarmos mais a Deus ou buscarmos menos ao Senhor? Existe aí você sermos mais radicais ou menos radicais? Qual é o seu posicionamento nessa noite? Quando a gente olha assim a nossa vida hoje, a gente não tem ideia daquilo que Deus tem para nós amanhã. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer com o nosso futuro amanhã. Às vezes a gente olha para algumas pessoas aqui, humanamente falando, e eu já fiz isso, e eu tenho certeza que pessoas já olharam para mim e não Esse moleque não vai sair nada. Dessa menina não vai sair nada, não conhece a Jesus, não lê a palavra. Jesus está te dando uma chance nessa noite. Ah, veio do nada, não tem condição, olha os pais dele, não deram uma educação para ele. Jesus está te dando uma oportunidade nessa noite. Jesus, ele supera toda a desigualdade social. Jesus, ele te ama, ele quer te dar um futuro. Ele quer te abençoar, ele quer transformar a sua história. Mas você precisa se posicionar, você precisa falar, Jesus, parei, eu não vou mais pecar o cair é do homem, o levantar de Deus, isso daí não está na Bíblia, mas a gente pode ter esse contexto da palavra de Deus, Deus, Ele é um Deus que nos levanta, Deus é um Deus que, que nos faz andar em, em caminhos da palavra do Senhor, mas você precisa tomar um posicionamento, você precisa falar assim, Jesus, eu quero, e aí você precisa se esforçar, e aí Jesus vai te capacitar diariamente, e aí você vai viver o melhor de Deus, aí você vai viver uma vida, e vida em abundância, porque o pecado, o diabo, ele veio para roubar, matar, destruir, Jesus ele veio para dar vida e vida em é abundância Às vezes a gente acha que, que o diabo ele só mata com um tiro né, não ele mata com pecado, com coisas que te agradam por um momento, mas que depois vão te fazer mal, que depois vão te destruir que depois vão te aprisionar que depois vão te cegar não perca essa oportunidade não talvez seja a tua última oportunidade de falar assim, Jesus eu quero tomar uma poção nessa noite eu quero viver o que o Senhor tem para mim se Deus está falando ao seu coração, fica de pé no seu lugar. Eu não sei o que Deus falou, se sei o que eu preguei, mas eu creio que, que Deus está nos dando oportunidade, porque Ele quer fazer com que a gente viva o melhor de Deus nessa terra. Ele quer que a gente viva as bênçãos do Senhor. Ele quer que a gente anda e viva uma vida em abundância. Começa a falar com o Senhor, Senhor, eu tenho um pecado nisso. Senhor, eu tenho me entregado nesse pecado. Senhor, eu já tinha desistido, mas nessa noite, Senhor, me traz um renovo. Renova as minhas forças, renova a minha esperança. Senhor, me tira dessa prisão. Renova a minha mente, muda a minha mente, Senhor. Muda aquilo que é certo, aquilo que é errado para mim. Que eu possa ter os princípios da palavra do Senhor. Começa a falar com Deus, abandona esse pecado agora em nome de Jesus. Fala, Senhor, 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 Eu não consigo. Eu preciso de Ti, Jesus. Senhor, nós nos colocamos nessa noite, Pai, diante do Senhor, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que penetra em nossos corações, oh, Pai. Obrigado porque é uma palavra de advertência, Pai, mas é uma oportunidade para que a gente possa vir se arrepender, para que essas vidas que estão aqui nessa noite possam vir se arrepender e mudar a rota, mudar os seus caminhos, voltar para os caminhos do Senhor, Deus. Senhor, quantas pessoas que estão aqui de pé, Deus, e já, já est estavam desistindo, Pai, de viver uma vida em santidade, Deus. Senhor, renova essas forças, renova essa esperança liberta do pecado, Pai. Tira toda a cegueira espiritual, Jesus. Senhor, nos dê discernimento para que a gente possa escolher aquilo que é certo. Senhor, diante o Senhor, Deus renova nossa mente para nos dar uma metanoia de acordo com a Tua Palavra, Deus. Nós sabemos que sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada, Deus. Mas sabemos também que nós precisamos nos posicionar, Deus. E nessa noite essas pessoas que estão de pé estão se posicionando, Deus. Estão dizendo, Jesus, eu não aceito o pecado na minha vida, Jesus. Jesus, eu não aceito o Satanás. Eu não quero dar mais brecha para o inimigo, Deus. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para cada um que está aqui nessa noite, Deus. Senhor, transforma, cura, liberta, santifica, faz o milagre. Deus, nós dependemos e nós precisamos de Ti, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, igreja, eu queria fazer um apelo nessa noite, uma, uma última oração. Para você que está afastado dos caminhos do Senhor, para você que está distante, para você que está que longe de um relacionamento com Deus, mas você quer dizer nessa noite, Jesus, como o filho pródigo um dia teve que falar, Jesus, pai, eu quero voltar para tua casa. Pai, eu sei que eu não sou digno, mas eu quero estar aqui com o Senhor. Se você quer fazer isso nessa noite, se você quer se posicionar e falar, Jesus, parei, parei com o pecado, parei com essa vida longe de ti. Repete uma oração comigo, fala, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero voltar para a casa do Pai. Senhor, me liberta, dos meus pecados, transforma a minha mente, muda a minha história, Deus. Livra-me de toda acusação do inimigo. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.